0: Edifique-se com café, tema de hoje, Ele Vive, eu, Matheus Leone, juntos aqui com vocês, toda segunda-feira ao vivo pelo Instagram, às 6h30, e, e depois, claro, fica a gravação aqui disponível para vocês, e também fica lá no Spotify, no Patocast, e vamos que vamos, né, meus amigos, sejam bem-vindos, vamos chegando, Feliz Páscoa! Né? de ontem, feira pós-Páscoa. Deus abençoe a família de vocês, nesse dia, nessa semana. Tudo bom, bom, bom Felipe bom dia. bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, tudo certo. E feliz Páscoa aí de ontem. Pra você também, pra você também. Legal. E é isso aí, meus amigos. Nós trouxemos o tema de hoje, né? Ele vive, eu acho que vocês já pegar a ideia de quem é ele, né? com toda certeza, mas para tratarmos aí na ocasião da Páscoa, de quem vive, por que vivemos, né? e se ele vive, nós também vivemos, bom dia a todos que estão chegando, então hoje nós vamos bater um papo sobre esse ele, esse ele que nós celebramos, né? os cristãos, no último final de semana, a morte e ressurreição de Cristo, então, ele vive, ele vive, e como que ele cresceu, como ele nasceu, como ele viveu, e por que que ele vive ainda hoje, e como nós vivemos através dele, esse é o bate-papo desse dia e dessa manhã né, de Manteus. Então, bora lá,
1: né? Vamos lá falar sobre Jesus. Com dificuldade Difícil falar sobre Jesus, hein? Mas é vamos tentar aqui. É, bom pessoal feliz Páscoa para todo mundo uma excelente semana para todos né e vamos começar a semana com tudo é, olha só falar sobre Jesus né primeiro é, quando a gente para para refletir né, sempre que eu vou refletir alguma coisa assim de Jesus eu sempre me lembro daquela da palavra ali de João né eu quero começar até falando sobre isso, porque quando a gente para para refletir quem foi Jesus, né? por que, que Jesus veio ao mundo, né? a gente vai falar sobre isso aqui, mas uh, eu gosto muito dessa palavra de João, porque ele fala ali né, sobre o verbo se fez carne. Né? Lá em 1 João, tem muitas algumas versões também falam, falam né, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. E essa passagem ela é muito interessante porque ela deixa muito clara pra gente né, que Jesus era Deus né? Então, uh, e ele veio ao mundo. Ou seja, né, é, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Tem até uma música muito legal, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E, poxa, quando a gente para para refletir nisso, né? é... Jesus ele se fez homem. Ele veio ao mundo como homem. Né? E Lá em Isaías, por exemplo, fala né, da promessa. Antes dele vir ainda, olha só. Vamos, vamos refletir nisso. Porque o um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É, então, pessoal, veja só. Né? Até a gente falando de Páscoa aqui. Né? É, Páscoa, né? a gente vê a questão, claro, da ressurreição. Né? Jesus, ele ressuscitou. Mas... Eu estava refletindo esse final de semana sobre a questão da Páscoa. Né? É impossível a gente não parar para refletir. E eu refleti muito na questão do sacrifício. né? Tanto sacrifício de Deus quanto do próprio Jesus. É, ao vir para o mundo, ou seja, Deus quando mandou Jesus para o mundo, ele mandou para esse sacrifício. Ele sabia de tudo aquilo que ele iria passar. Jesus também sabia por tudo que ele iria passar, né? É, ou seja, como homem, ele sentiu dor como a gente sente. Ele sentiu tudo que a gente sente na pele, literalmente, né? E eu refleti muito esse final de semana sobre essa questão, né? Do sacrifício por nós, né? Todo esse sacrifício que foi passado para que nós pudéssemos viver, né? E ele vive. A gente vai falar mais sobre isso. E perceba que então, né? Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. É isso, pessoal. Então, eu já começo refletindo aqui, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas,
0: né? Bora, então, Felipe, continuar o bate-papo. Sensacional. E ele, então, era uma, foi uma promessa, né? De sempre, desde a criação, que é o que a gente crê. E ele veio, então, né? como promessa, ele nasceu. E aí tem lá, em Lucas, eu gosto dessa passagem, 2, 10, 12, diz assim: O anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês, encontrarão um bebê envolto em panos deitado numa manjedoura. Então ali os anjos estavam dizendo, né, para quem iria encontrar o menino Jesus. Cara, boas novas, né? Então quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do evangelho, de boas novas, de boas notícias, de algo novo para a nossa vida. E o um menino nasceu, né? Nasceu realmente para cumprir a promessa, nasceu para quê, né? Então ele veio e viveu aqui. E eu gosto muito dessa passagem aqui também. Meus amigos. Por que veio, né? E está lá uma palavra em João 10,10, 10, ele fala que o ladrão vem se não para roubar, matar e destruir que é o que a gente tem, né, muitas vezes que enfrentar na nossa vida. Nós temos inimigos que são principados e potestades, né? Entendo que não são pessoas, mas são poderes, enfim. E nós temos um inimigo realmente que ele está a todo tempo e dedica-se e não descansa. E ele vem para roubar, matar e destruir nossos sonhos, nossa vida, né, nossos ideais, tudo aquilo que a gente tem, conquista, recebe. Mas, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, Jesus veio, Jesus nasceu com um propósito, para que nós tenhamos vida, vida com abundância. É isso. Então, por que, que nós podemos ter vida? Porque ele vive e ele nasceu com esse propósito sabe? É... Tem uma outra passagem que eu não me recordo, que fala assim que a nossa vida com Deus, a nossa vida de eternidade, a nossa vida para sempre, ela já começou, ela já está aqui. Então, assim, temos vida, cara. Então, em Jesus, nós temos vida, porque ele nasceu, e depois que ele nasceu, mesmo depois de matarem ele, ele ressuscitou e continua vivo. E é essa vida que vem até nós. Então, Jesus nasceu, Senhor Mateus Leone. E com esse propósito de viver e de nos trazer vida, irmão. Já. E ele vive. Mas ele viveu
1: fisicamente aqui, né? E como eu estava falando lá antes... Uh... Jesus, ele viveu aqui, então, entre nós, né, digamos assim, né, não entre nós agora que estamos vivos, mas entre o povo que estava vivo na época. E ele sentiu, pessoal, tudo aquilo que um ser humano né, sente. Então, é, quando a gente lê na palavra, por exemplo, lá em Lucas 2,52, né, que fala, Jesus e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e com os homens. Ou seja, né? Ele cresceu, ele foi evoluindo ao longo da vida dele ali também como pessoa. E ele crescia em sabedoria, ou seja, tudo aquilo que ele aprendia, né? Ele aplicava, né? Ele crescia fisicamente também, né? E ele crescia em graça. Ou seja, Deus se agradava dele ao longo de sua vida. Deus e os homens, né? Ele era uma pessoa humilde, generosa. As pessoas gostavam de estar perto dele. E eu estava refletindo sobre esse versículo, pessoal né Então, sobre a vida terrena, né a vida que Jesus passou aqui. E eu estava refletindo no seguinte aspecto. Né? Uh, nós, constantemente, temos que tomar decisões diante de coisas, né? enfim. A nossa vida é constantemente tomada por decisões e coisas que a gente tem que fazer né, ao longo dos nossos dias. E eu acho que a pergunta que a gente tem que sempre se fazer é o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação que eu estou agora? Eu acho que não é exemplo melhor e maior para a gente refletir. Ou seja, é, ele sentiu né, fisicamente aqui também. E agora, nós, passando por pelas diversas situações que a gente passa em nossa vida, a gente tem que sempre refletir. O que Jesus faria nessa situação que eu estou passando agora? O que Jesus faria diante disso que você está passando agora, né, de talvez estar tá com né, uma situação, uma decisão a ser tomada, algo a ser feito, né? o que será que ele faria? Porque para mim não tem exemplo melhor e maior né, como pessoa que a gente possa se inspirar do que é Jesus então que fique essa reflexão a situação que você vai passar, que você está passando o que Jesus faria se fosse ele
0: que estivesse passando por ela agora empatia, né é que a gente às vezes a gente não consegue saber o que as pessoas passam por simplesmente não passar o que elas estão passando, né Mateus? E aí, a Sim. gente já vê algumas, algumas vezes, até em televisão, antigamente tinha mais, né, que faziam aquela reportagem do grande patrão, que já nasceu, vai, herdeiro de alguma coisa muito grande e depois se tornou o patrão de algo muito grande e, de repente, ele se veste de funcionário, de faxineiro e, e, e trabalha na sua própria empresa ali, né, para ver como que é a rotina, como que é tratado, né, alguém muito rico, de repente, se veste de mendigo e, e vive um dia na rua e começa a sentir como é que é tal sabe um político é, a gente às vezes a, a gente não entende a realidade do próximo né do outro é, por mais que a gente ouça por mais que a gente pense passar é diferente né totalmente diferente então com, até com 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 Deus né mesmo sabendo de todas as coisas Ele quis Ele quis mostrar que em Jesus né é, viveu, e viveu realmente, né viveu aqui, e a gente pode pegar na Bíblia que ele passou para as diversas coisas, né as coisas que a gente também pode passar como pessoa, então é, tá aí mais uma amostra, né? talvez, da gente entender que esse Deus que vive, ele, quando a gente fala com ele, do que a gente passa, das angústias que a gente passa, dos problemas que a gente passa, das perseguições, da fome, das tentações, a gente está falando com Deus que passou por isso, né? que ele passou, viveu exatamente. isso, e que ele realmente viveu. E durante essa vida, ele tinha um propósito, né? ele tinha um propósito de nos trazer vida, e para viver, tinha que morrer, né? tinha que ali ser uma semente, a semente, é... quando a gente pega uma semente, coloca ali na terra, ela precisa morrer, né? Para poder fazer toda a parada lá de, de que a semente tem que fazer, para poder produzir o seu fruto, para poder produzir a sua árvore. E, e com Jesus não foi diferente. Então, ele morreu, né? Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para pagar uma dívida que nós tínhamos, né? Ele morreu por nós. Ele fala na palavra dele que não tem ninguém que tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É, ele morreu para cumprir uma promessa. Ele morreu para nos salvar. Né? Ele morreu para que a gente possa ter a oportunidade de ter vida. E ele morreu. E aí, nisso, estava lá. João 19, 30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Então, está consumado, estava tudo feito. Ele passou pelo que tinha que passar, ele cumpriu o propósito que ele tinha. E ele morreu, meus amigos. E tem outra passagem que também que aí comprova, né, que chegaram, constataram que ele estava morto. E em João 19:33, e aí o sepultaram, né? E aí a gente, e aí para muitos isso tinha terminado, até para quem já estava do lado dele, é, achou que estava realmente tudo terminado, que era o fim, que não tinha dado certo, que tinha falhado o plano. E é assim também na nossa vida, né? A gente fica olhando para... Eu queria só comentar aqui, a gente fica olhando <risos> para os discípulos nesse momento. Fala, caramba, mano! Olha tudo que vocês ouviram e viram. É, e aí, quando Jesus morre, pra vocês, acabou? Tipo, puf falhou. Pô, deu errado. Já era. Meu, vocês não viram, sabe? Vocês não... Caramba, tava do lado de vocês. Presta atenção. E aí, só que é muito fácil, né? A gente já comentou em outros, resolveu o problema dos outros, né? Comentar a vida dos outros. E da nossa? quando algumas coisas morrem na nossa vida, né? alguns alguns planos, alguns sonhos, algumas coisas não dão certo. quando a gente percebe que não está legal, quando a gente percebe que, poxa, algo escapa da nossa mão, a gente tem o mesmo sentimento, Matheus, né? de tipo acabou, tipo não é para mim mais, deu errado, já era. mas a gente não sabe. se a gente, as promessas que tinham lá são as mesmas promessas que tem aqui agora que nós vamos ter vida, vida em abundância. As promessas de Deus para nossa vida, sabe? Que ele veio para nos dar vida, para que ele veio para que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem descendo o coração do homem que Deus tem preparado para nós, para a gente experimentar o que é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus tem para nós. Mas a gente também fraqueja, a gente também entende que deu errado, a gente também sente o mesmo sentimento. Então, a morte, ela nunca é fácil. A morte de sonhos, a morte de planos, sabe? A morte de ideias. A gente, mesmo entendendo que... Ou crendo até aquele momento que Deus está no controle de tudo. Quando acontece algo desse tipo, a gente... É, é, balança, cara. Sabe? Quando os problemas vêm... Não deveria. Talvez se alguém olhasse de fora e falasse... Meu, você não está vendo o cenário todo. Isso é algo que precisa acontecer. A morte de Jesus era algo que precisava acontecer. A morte de algumas coisas na nossa vida é algo que às vezes precisa acontecer. Mas quando acontece, assim como os discípulos se desesperaram, a gente também se desespera. Mas, né, senhor Mateus? Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida, né, irmão?
1: Exatamente. E... Mas é, ainda falando da morte, né, ele morreu por nós. É aí que está o negócio. Nós somos merecedores? Não, de jeito nenhum. Porque é pela graça. Né? E a gente tem que refletir nisso, sabe? Poxa, no nosso dia a dia, né, de parar para pensar... Ele morreu por nós. Então, não importa o que você esteja passando, o que nós estejamos passando. Ele morreu por nós. Ele levou tudo de negativo, tudo de ruim com ele. Para que? Para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Então, não importa o que a gente esteja passando. Ele morreu por nós. Para que nós tenhamos vida. Então a gente tem que refletir nisso diariamente, a gente tem que se lembrar disso diariamente. De tudo aquilo que ele passou. E que aquilo que ele passou foi por nós, foi por mim, foi pelo Felipe, foi por você, foi por todos nós. Ninguém é maior do que ninguém, não foi mais por alguém do que pelo outro, não. Foi por todos nós de maneira igual. Ele levou com ele todo pecado, toda sujeira. Então nós somos lavados de todo pecado através dele, através da misericórdia, através da graça dele. Então é isso, é nisso que a gente tem que se apoiar. Então não importa o que aconteceu, o que errou, o que acertou. Enfim, o que errou, o que errou ficou para trás. Acabou, né? Então não se prenda ao pecado, ao passado, a nada disso, porque ele levou tudo com ele. Ele passou tudo pelo pelo que passou pela gente. Então tudo ficou para trás, morreu, acabou. Só que aí que está, não acabou na verdade porque Ele ressuscitou. E ao terceiro dia, né, Jesus ressuscitou. Como Filipe falou, né, pô, os discípulos ali tristes, né, mesmo tendo visto tudo que viram, mas não bastasse isso, o maior milagre ainda estava por vir. Ele ressuscitou. Né? e a Bíblia fala uh, lá em Mateus 28, 5 e 6 o anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito venham ver o lugar onde ele jazia então no momento né, a Bíblia fala que Maria Madalena chegou lá e não estava mais lá, então ele ressuscitou pessoal ele não morreu ele vive, então não acabou, na verdade, né? não acabou. Na verdade, o que acabou ali, né? o que ficou ali, foi o pecado, né? tudo de negativo, mas Jesus vive, ele continua vivo, e ele está aqui com a gente, ele está aí com você, ele está aqui comigo, ele está aí com o Felipe, basta a gente crer. É pela fé, pessoal, não é pelo sentir, não é pelo olhar, pelo ver, é pela fé. Né? e nós temos que crer nisso mas nos lembrarmos de tudo aquilo que ele passou e que tudo que ele passou foi por nós e se nós estamos aqui hoje é por ele né? então voltamos ao início porque dele, por ele e para ele
0: são e devem ser todas as coisas não é Felipe? e o um, e um Jesus ressuscitado é um o Jesus que cumpriu tudo que ele veio cumprir, é um Deus de amor, é um Deus de vida, é um Deus provedor de vida. E que agora tudo que a gente possa ter ou ser a nossa identidade, que ela venha a ser por Cristo, né por Jesus, porque a gente recebe por meio de graça. A vida que agora temos é um presente, é uma dádiva, da vida do Pai. Né? Nós temos um Deus de amor, um Deus vivo, e é isso que a gente crê né, Mateus, é, é isso que a gente creu em algum momento ali que tomou uma decisão. A gente está refletindo né? o momento da decisão que nós fizemos por Jesus. Que nós declaramos que Jesus é o nosso único Deus, único e suficiente Salvador, nosso Deus vivo, a, a quem nós entendemos que somos gratos pela vida que Ele nos deu por amor. Essa é a boa nova, esse é o evangelho, essa é a nossa vida através de um Jesus que não ficou entre os mortos. Um Jesus que verdadeiramente vive. E aí a gente tem a opção né, de crer ou não crer, porque é essa que é a fé, é essa que é a vida. E não pelo que ele pode nos oferecer, não pelo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é, pelo que ele já fez. João 11, 25, Jesus disse, ó, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim, não morrerá eternamente. E ele termina fazendo uma pergunta. Você crê nisso? Que essa pergunta esteja no nosso coração. Se a gente crê e esse Jesus, um Deus de amor, que mor viveu, nasceu, viveu, morreu, mas não ficou entre os mortos. Ressuscitou. Para que a gente possa ter vida. E lá ele levou todas as nossas enfermidades, o castigo, castigo né, que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, nós somos sarados. Tantas promessas de Isaías, tantas promessas da palavra inteira, de um Jesus que vive. É... E que bom que ele vive, né? Que a gente possa desfrutar dessa vida abundante que é a vida com Jesus, Matheus.
1: Exatamente. E o que eu queria deixar, então, de reflexão final disso tudo que a gente falou, né? primeiro, é que nós nos lembremos todos os dias disso. Que a gente nunca esqueça do sacrifício que ele fez por nós, de tudo que ele passou por nós. Mas acima de tudo, que ele vive e que ele está aqui com nós, conosco. Né? Então que a gente não se esqueça disso nenhum dia. Que nós lembremos disso todos os dias de nossas vidas. Que sejamos gratos, né? mesmo sem sermos merecedores, de tudo aquilo que ele passou por nós mas sempre lembrando que Ele está aqui do nosso lado, agora, né, mais próximo do que a gente imagina, que Ele está com a gente. e né, Já que a gente falou aqui desse período, terreno que Jesus passou, que nós também tomamos tom, tomemos Ele como exemplo. Ou seja, né, que todos os dias, em todas as decisões, em todas as ações, em tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente reflita, né, no seguinte pensamento: o que Jesus faria no meu lugar? Afinal, ele teve aqui, ele sentiu o que eu estou sentindo, né? Ele esteve em momentos em que decisões precisavam ser tomadas, em que ele né, poderia ter feito coisas erradas também. Então, que nós, né, que a gente venha refletir nisso em todas as decisões que a gente tem que tomar. Durante o nosso dia? O que Jesus faria no meu lugar? Né? O que Jesus faria no seu lugar? Né? Então, é isso. É isso que eu queria que a gente então, tome ele como exemplo para que no nosso dia a dia né, a gente também possa tomar as decisões
0: que ele tomaria. Né? O que ele faria? É. Na nossa profissão, né, a gente, como lidar no nosso dia a dia, nós. Somos profissionais e, e atuamos no mercado aí profissional, que é um mercado, muitas vezes, até né, agressivo, né, que é um mercado onde envolve grana. Então, existe concorrência, existe clientes, existe, existem né, é, é, interesses, né, existem disputas, existem egos. E a gente fica envolto a tudo isso e é complicado. Uma coisa é, é, é ser de Jesus, né? uma coisa é sermos toda essa coisa linda e maravilhosa no âmbito da nossa família, muitas vezes, no âmbito dos nossos amigos, no âmbito das pessoas que a gente ama, admira, que é bem e que quer o nosso bem. Aí quando a gente coloca a roupa de trabalho, né? quando coloca a roupa do nosso dia, às vezes é mais difícil. É ser como Jesus era, viver como Jesus vivia, né? Só que é quem sabe nós estou, estamos onde estamos, estamos fazendo o que estamos fazendo, temos o cliente que temos, circulamos por onde circulamos, quem sabe aquela oportunidade que você recebeu não foi só para te trazer aquela oportunidade financeira, né? Eu reflito bastante nisso. Então, que a gente possa ter essa vida de Jesus que o Mateus falou, né, Mateus, é, no nosso âmbito de trabalho, nas nossas relações, nós no... falando aqui do nosso universo, né, de patologistas, engenheiros diagnósticos, nas nossas inspeções, nos nossos gerenciamentos, né, no contato com o cliente, nos nossos momentos de anamnese, que não é fácil. E aí eu fico pensando, como fazer isso, né, e às vezes a gente fica, talvez, se colocar um ingrediente em tudo que nós possamos fazer, que é o ingrediente do amor, né, se a gente, então, colocar o amor nas nossas relações, colocar o amor nas coisas que nós estamos fazendo, e esse amor no sentido de olhar para as pessoas e de amá-las como Cristo amou, e de entender que não é para todos, né, então, que a gente possa ser, então, um portador desse amor, um portador desse carinho, um portador dessa atenção, que o mundo já está cheio de pessoas querendo prejudicar umas às outras, e muitas vezes nós seremos os prejudicados, mas que a gente possa exalar, enfim, ou compartilhar o amor de Cristo, que a gente possa orar pelos nossos clientes, nós possamos Sim. orar, quando eles vierem nos atacar, né, que a gente pensa no nosso coração, é, Senhor perdoe, porque eles não sabem o que fazem, né, quando eles vêm nos perseguir, quando as situações não tiverem favoráveis, que a gente possa optar pelo caminho da honestidade, o caminho do amor, o caminho da atenção, o caminho de não prejudicar, o caminho às vezes, e eu penso nisso, muitas vezes de se afastar no sentido de não entrar em conflitos predatórios, sabe? Não entrar no jogo. As pessoas, clientes vão ter em todos os momentos. O Senhor tem clientes abundantemente para dar para nós. Ele é o dono do da prata. Então, perceba onde você está. Abençoe o local onde você está. Durante, durante o período que você estiver, naquele condomínio fazendo uma inspeção, com aquele cliente conversando, é, fechando o um negócio, deixe um pouco da palavra, através do amor, através de uma oração, através de um cuidado que você tem. Eu acho que é isso que a gente pode ser para sermos aí o que a palavra diz, né? embaixadores de Cristo, os representantes desse amor. Nós não merecemos, é por graça, mas por gratidão que a gente possa, de alguma forma, compartilhar um pouquinho desse amor grande, Mateus. Eu acho que é essa que a gente vai honrar a vida que Jesus vive em nós.
1: É isso. É isso. Aí. É isso. Então, que a gente compartilhe esse exemplo, né? que foi e continua sendo né? um grande exemplo para a gente, afinal, ele vive, né? ele está aqui conosco. Então, que a gente compartilhe esse amor dele, como o Felipe falou, onde a gente for. Né? Então, que a gente leve essa luz dele para por onde a gente for. Né? E que a gente não se esqueça nunca né? de tudo aquilo que ele passou por nós, mas acima de tudo ele tá aqui com a gente agora. Que a gente nunca se esqueça disso, todos os dias de nossas vidas. Valeu, pessoal. Uma excelente semana para todo mundo. Então, independente do que venha pela frente nessa semana, tá? Lembre-se que ele levou tudo com ele. E siga em frente. Vamos embora, vamos junto, né? Que pode vir a dificuldade que for, né? Ele tá com a gente para nos dar força, para nos fortalecer, para seguirmos em frente juntos. Afinal, ele vive Valeu, Felipe. Forte abraço. Feliz
0: vídeo. Vamos que vamos. Boa semana, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau. Valeu.
1: Uma...